0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo, a este estudio de la Biblia del Libro de Apocalipsis. Es mi oración que el Santo Espíritu de Dios llene sus vidas de amor y confianza. Son virtudes tan importantes en nuestra vida cristiana. Es lo que nos lleva a tener vidas plenas al conocer que Dios está con nosotros y nos conoce. La semana anterior estudiamos el triunfo de Cristo, la operación secreta de amor por la humanidad entera es el rescate que no se compara a nada ni a nadie. Ni siquiera cualquier operación histórica que exista o películas tan grandes acerca de la historia del hombre en, uh, en acciones heroicas. Esta es algo incomparable. Es algo que no se puede, ningún hombre puede realizarlo. Y eso es algo especial para con nosotros. Es Cristo quien nos abrió las puertas a la convivencia con Dios. No existía aquella, aquella relación personal con Dios. No teníamos acceso a la presencia divina de Dios. Y eso nos permite tener esa convivencia y a la vez la salvación eterna de Dios. Una vez Jesús nos abre las puertas de la salvación con ese sacrificio, Él logra hacer el cometido que se le había encargado a Israel, el llevar el conocimiento y salvación de Dios para el mundo gentil. El propósito de Israel, de haber sido seleccionado como el pueblo de Dios, era llevar ese, ese mensaje de Dios, ese mensaje poderoso del Dios Todopoderoso que decía, yo estoy acá, yo estoy presente, yo te amo con todo mi corazón. Y quiero que ese amor sea llevado a las distintas naciones del mundo. Y ellos pues tenían que ser un instrumento efectivo de guerra para, para querer llevar ese mensaje a las distintas naciones. Dios, Jesucristo, había logrado esa acción a través de su muerte y de su, y de su resurrección. Él permitió que ese mensaje llegara al pueblo gentil y que el pueblo gentil pudiera sentir la presencia de ese Dios Todopoderoso, el poder sentir que está en nuestro corazón, el permitir que nosotros podamos acercarnos al Dios Todopoderoso. Por eso es que nos llaman un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes, porque Dios a través de la muerte de Jesucristo nos ha permitido a nosotros llegar a la presencia de Dios, lo que solo lo hacía el sumo sacerdote en ciertas ocasiones al año, el que él pudiera acercarse hasta el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios Todopoderoso, ahora nosotros. Nosotros somos templo y morada de ese Espíritu Santo. Y él, nosotros tenemos acceso a esa presencia cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra vida. Tenemos esa acción. Ahora, una vez completada la misión de rescatarnos, rescatar al mundo entero, ahora Dios trae un mensaje muy importante. ¿Te acuerdas? Cuando Israel iba saliendo de Egipto y ellos iban caminando, Dios les da un mensaje en el libro de Deuteronomio y les dice, ok, pórtense de esta manera, eh, sean fieles al pacto. Eh, estas son las reglas sociales, estas son las reglas de higiene, estas son las reglas de comida, estas son las reglas. Les comienza a dar un montón de reglas, ¿verdad? Que, que son mencionadas ahí para que el pueblo pudiera ser un pueblo efectivo para que ellos pudieran ser un pueblo efectivo siguiendo la palabra de Dios con el propósito de llevar el mensaje de Dios a las naciones. Para que las naciones pudieran ver de que hay un Dios todopoderoso, un Dios real y no los demonios que ellos adoraban, los demonios que las otras naciones adoraban. Este es el verdadero Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros ahora estamos en esa, en, ese, en esa posición de Israel. Hemos sido elegidos por parte de Dios. Dios nos ha llamado por nombre. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a Él. Y que podamos hacer la misión que Israel le había sido designada el mensaje importante que se da a través del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis a las distintas iglesias. Ahora, este mensaje fue en dirección a las iglesias de Asia Menor. Pero como nosotros sabemos, Dios cuando habla, habla de una manera en la profecía, de que la palabra de él resuena como un eco a través de toda la historia. Y esa palabra de cada una de las iglesias es tan especial. Porque en ella se ve reflejada la historia de la iglesia. Sí, la iglesia tal y como iba a pasar a través de la historia, iba a sufrir enormes ataques. El capítulo 12 de Apocalipsis, cuando lo estudiemos, allí vamos a ver que el enemigo busca destruir a la iglesia, ya sea Israel o la iglesia gentil. Y su acción, como dice ahí, que vendrá como río, como agua, y que vendrá a destruir, no es de que nos va a atacar con un río y eso, no. El simbolismo es que vendrá con todo. Usará todos los métodos posibles para destruir a Israel como lo hizo. Sí, su accionar tú la tienes escrita en esta Biblia. Y tú puedes ver cómo él actuó de una manera sin, sin pensar todo lo que haría con toda la maldad con toda la acción que él puede en el poder de la maldad que él tiene para destruir y acabar con la iglesia por completo la mujer representada en ese capítulo 12 es la iglesia la iglesia e israel ambos han sido buscados para ser destruidos Ahora, inteligentemente Satanás cambia sus estrategias de guerra para poder ser más efectivo y así acabar con la iglesia. Ese, esa estrategia, pues, es de distintas maneras. Nos engaña, tal y como lo hizo con Israel. Engañó a los levitas, engañó a los sacerdotes. Es decir a las personas que debían haber transmitido el mensaje de manera efectiva, los engañó y los llevó a otros cultos a buscar de otros. Los apartó, su función es apartarlos para que no sean instrumentos efectivos. Y así lo hizo, hasta llegar al punto que ellos cometieron tanto pecado que, y no quisieron saber más de Dios, que Dios tuvo que tomar su acción. Como lo estudiamos en los libros de Ezequiel. Ezequiel es un libro tan, tan importante en poder entender cómo la justicia de Dios es aplicada. Y especialmente con aquellos que hemos sido seleccionados por parte de Dios. La responsabilidad que tenemos delante de Dios es grande. Dice la palabra de Dios de que el yugo de él es, es liviano comparado con el yugo que nosotros nos ponemos pero es una tarea difícil pero el Espíritu de Dios la fuerza de Dios lo único que nosotros tenemos que hacer es en nuestra conciencia y en nuestra mente el tomar la decisión de mantenernos firmes esa es la acción principal la cual se convertirá en acción física al tomar esa decisión. Ahora ese mensaje. Es tan poderoso. Presenta una teología. Tan grande. Que ahora. Nos muestra a nosotros. Que debemos de mantenernos. Firmes. Delante de Dios. Y que van a existir situaciones. En las cuales se va a enfrentar la iglesia. Y la iglesia va a tener que. Corregir su camino y tratar de mantenerse en ese camino fiel. Si no Dios pues va a tomar su acción tal y como la hizo con Israel. Pero de qué iglesias estamos hablando. Estamos hablando de Éfeso. Una iglesia entregada a la obra. Con una poderosa teología. Te imaginas esos hombres se sentaban y estudiaban la palabra de Dios. Y la analizaban de manera por así decir la científica y ellos podían de entender esa teología y decir esto que está diciendo este hombre no es cierto este que está diciendo esto no es nada comparado con lo que dice la palabra de dios pero ellos habían perdido su primer amor y es lo que ocurre muchas veces cuando estudiamos tanto Dios nos hace humildes, como en el caso de, de, de Pablo. Pablo era un hombre que conocía la teología de Dios y que conocía la palabra de Dios, estudioso. Y pues él tenía de dónde poderse sentir orgulloso de sí, de todo lo que él conocía. Pero Dios le mostró un camino distinto, la humildad. El ser humilde. Y eso es importante en el cristiano. El ser humilde delante de Dios y ser humilde delante del prójimo. Nosotros no somos nada en sí. Porque Dios lo es todo. No somos nada porque Dios es el que nos ha hecho. sí Dios es el que nos ha dado las cosas. Dios es el que nos ha dado las profesiones. Es cierto. Te esforzaste, hiciste todo o lo que sea. Tú te has esforzado en la vida y te sientes orgulloso. Pero en realidad es Dios el que ha permitido que tú llegues a todos estos eh, éxitos en tu vida. Y esos éxitos pues han sido solo por la voluntad de Dios y la misericordia de Dios. Pablo entendió esto. E inclusive Dios permitió cosas en la vida de él para poderlo mantener humilde. Él vio cosas tan espectaculares dentro del mundo espiritual que cualquiera hubiera dicho yo definitivamente me quedo, me quito el sombrero delante de Pablo. Mas sin embargo Dios lo hizo, lo hizo que se humillara delante de él porque eso iba a guardar su alma. Entonces eso le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes definitivamente que defienden la teología, defienden el verdadero mensaje, defienden todo esto, pero han perdido su amor por Dios y por el prójimo. Es decir, en pocas palabras se han vuelto legalistas. Y es necesario entender que la palabra de Dios es tan importante, pero a la vez... Dios nos llama a amar al prójimo y amarlo a él. El ser humildes. El poder estar delante de él con humildad y reconocer que no somos nada sin él. Ahora es Mirna, otra iglesia. Una iglesia pobre. Una iglesia que ha sido atacada. Tenían temor. Ellos vivían en una situación difícil. Era una iglesia pobre, imagínate. Era una iglesia que vivía en un lugar donde había pobreza. Y a la vez eran atacados. Pero Dios les dice, yo sé que tú eres rico en el espíritu. Eres una iglesia que, que ha sido fiel, que te has mantenido. Y Dios les llama a decirles, no, no. No desmayen, manténganse firmes. Ustedes van a sufrir por un momento, pero ustedes van a salir triunfantes. En cada una de estas iglesias Dios les dice, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen esto otro, yo les daré esto. Lo veremos en un momento. Luego está la iglesia de Pérgamo, una iglesia sufrida. Con fe y fiel a Dios. Pero dentro de ella estaba un grupo de llamados seguidores de Dios. Que lo que querían era hacer caer a los hermanos con teologías perdidas. Y eso tú lo has visto. Hay personas que vienen a una iglesia y comienzan a hablar de un montón de cosas que nada que ver con el evangelio de Dios y con el propósito principal de Dios. El propósito de principal de Dios en nuestras vidas es de llevar el evangelio de Dios a las demás, a los demás, aquellos que no conocen de Dios y que puedan ver en nuestras vidas la eficacia del evangelio de Dios. Entonces ellos habían permitido que personas lleguen allí y comiencen a hablar de teologías que nada que ver y pues Dios les llama que se aparten de eso. Ellos querían mezclar el evangelio con las religiones paganas que era lo que había sucedido con el pueblo de Israel habían mezclado la palabra de Dios, la ordenanza de Dios con las distintas religiones que habían alrededor de los pueblos paganos les dice no apártense ahora luego está la iglesia de Atiatira una iglesia llena de fe servicio y amor entre los hermanos algo importante, fe, amor, servicio es algo a lo que Dios nos ha llamado ese es el llamado principal, fe, amor, servicio. Pero había un problema y ese problema tú lo miras en el eco a través de las eras y de los distintos tiempos de la iglesia cristiana. Habían permitido el pecado sexual dentro de la iglesia y tú lo miras. Eso reverbera, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Tal y como Israel lo fue. Todo está en que nuestro corazón se humille y pueda decirle delante de Dios. Me humillo delante de ti. Yo sé que he errado. Yo sé que he pecado. Ayúdame a mantenerme firme. Sólido. Ayúdame Señor. La decisión dentro de nuestro corazón y nuestra mente es tan importante. Sí, podemos tener miles de cosas dentro del pecado sexual. Y eso tú lo miras en todas las iglesias. Inclusive lo miras ahora. Lo, lo miras ahora como la iglesia está mezclada con ese pecado. Y Es duro. Miras pecados que ninguna persona puede mencionar en palabra. Y es duro. Es duro porque afecta la efectividad de la iglesia. Y el mundo pagano se ríe de nosotros se ríe oh miren esos que se llaman cristianos y miren todo eso que hacen a veces hasta pecados que son ilegales y que va la gente a la cárcel entonces Dios les está llamando a la reprensión que no, que no permitan eso, que no permitan esas situaciones, que se aparten de ese mundo para que ellos puedan ser vencedores. Para que ellos puedan vencer al enemigo. Y así compartir de ese mensaje de salvación. Perdemos nuestra efectividad. Perdemos nuestra efectividad en cuanto permitimos que el pecado. Ya sea orgullo sexual. Ya sea... Eh, no sé, hay tantas cosas que nosotros permitimos en nuestra vida y eso pues nos hace que no seamos instrumentos efectivos para Dios, para destruir las obras del enemigo. La iglesia de Sardes, una iglesia que tiene apariencia de vida. Esta es una iglesia que tú la miras y, y vaya, si, si fuera en este tiempo, unas pantallas en el púlpito no digo que eso sea para todas las iglesias y que y que una iglesia que tenga eso sea una iglesia falsa en realidad cómo puedo yo explicar esto es una iglesia que, que tiene una apariencia hermosa grande es una nave grandísima y unas pantallas gigantes con lo último de tecnología y utilizan eh, el el equipo de alabanza con todos los uh, instrumentos de última generación. Eh, y es una iglesia con mucha fama. Pero que está muerta. Es decir, solo es una apariencia. La efectividad está en el amor hacia Dios y el amor al prójimo. Lo único que quieren es atraer a la gente a un show en sí. Y eso no es ser, hay que ser efectivo, humilde, hay que traer al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones y ser instrumentos especiales para poder venir delante de la presencia de Dios y que podamos romper las cadenas del enemigo en las vidas de los demás. Es tan importante nuestra vida. Filadelfia, una iglesia débil, pero fiel, constante. Es, el Señor los protegerá en el momento de la persecución. Es, es difícil. Nosotros sabemos como, como cristianos que muchas veces tenemos mucho temor. Tenemos el temor a faltarle a Dios. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ese temor a Dios nos protege, nos protege a que el enemigo tome control de nuestras vidas. Nosotros decimos, es una iglesia débil, era una iglesia débil, tenía temor, tenía una iglesia, es una iglesia que no era poderosa, que no tenía las grandes eh, eh, posesiones económicas para poder predicar el evangelio. Pero era una iglesia que se mantenía fiel. Era una iglesia que se mantenía constante. El mantenerse fiel y constante significa que había un amor a Dios y a su palabra. Y que a la vez se transformaba ese amor a Dios y en su palabra en el amor a nuestros hermanos. Cuando nosotros hablamos del amor hay dos cosas. Uno. El amor por nuestros hermanos para proteger las vidas de ellos, para ayudarlos, el interesarnos por la vida de nuestro hermano. No para andar chambreando, para andar diciendo el, el, esos chambres por todos lados, oh, que el hermano este anda pecando en él. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a perdonar y ayudar. Si un hermano ha cometido una falta, nosotros le debemos de llamar la atención con amor y que no vuelva a suceder la situación y que haya un cambio en la vida de eso. Sin amor, Dios no cambiará nuestras vidas. Imagínate, nuestras vidas están todos los días expuestas al pecado. Todos los días podemos fallar todos los días fallamos mejor dicho y pues no hay no hay vuelta pero Dios en su misericordia nos abre la posibilidad de acercarnos a él y que él venga y nos limpie nuevamente por eso es importante la oración para que Dios purifique nuestras vidas porque él sabe que estamos en cuerpos humanos que son imperfectos, que tienen una tendencia a la maldad, no estamos aún perfeccionados hasta el momento en que nosotros muramos o que nuestro Señor Jesús venga. Ahí ya va a ser distinto. Pero mientras estemos en este cuerpo, pues fallamos. Hay debilidades, debilidades en nuestro corazón, en nuestra mente. Le fallamos a Dios, pero es tan importante que nos acerquemos a Dios y le y, le pidamos perdón humildemente y él pues nos perdona. Tiene misericordia de nosotros. Ahora imagínate tú ves a un hermano que está pecando. ¿Cómo tú vas a venir? ¿Igual que Dios con misericordia o lo vas a ir a acabártelo? Uy, que el hermano este, que aquí, allá y bla, y, y hablas a todo el mundo y le dices que en el pecado que anda tu hermano hasta acabártelo. Yo sé que hay personas que van a seguir en el pecado y que eso los va a destruir. Si, si ellos no se apartan del pecado, pues eso es lo que los va a destruir. Pero si le da una oportunidad, Dios, Dios, ¿cuántas oportunidades nos da? ¿Cuántas oportunidades te ha dado a ti? ¿Cuántas oportunidades me ha dado a mí? ¿Millones? <ríe> sí, millones. Millones de oportunidades. Pero en sí, sí, es, es tan importante el amor a nuestros hermanos en Cristo. Tú desconoces la vida de nuestros hermanos. Tú no sabes lo que ellos están pasando. Todas las dificultades, enfermedades, situaciones. Y es allí donde Dios nos llama a tener misericordia. A abrir nuestras manos. El poder ayudar a otros. El, a nuestros hermanos en Cristo. Es nuestra primera acción. Nuestra primera acción no es ser el primero en el púlpito. Nuestra primera acción es... Abrir nuestras manos, levantar a nuestros hermanos heridos y ayudarlos. Ayudarlos, conocer la necesidad. No para andar chambreando. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a ser respetuosos. A ser una persona dentro de una iglesia que sea de amor para con Dios. Ahora, la última iglesia, la odisea que aparece ahí. Es una iglesia, una iglesia tan rica que piensa que tiene toda la razón antes que Dios. Ciega, errada y sin amor. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que la humildad es tan importante, la humildad delante de Dios. Podemos tener los más grandes recursos económicos en nuestra vida, pero tenemos que ser humildes. Una iglesia humilde. Una persona o un cristiano humilde. El tener los recursos más grandes. Significa más responsabilidad. Porque Dios nos ha dado la administración. De distintos recursos económicos. Los cuales ahora tienen que ser usados. Para bendecir a nuestros hermanos necesitados. Aquellos que necesitan del amor de Dios o puede ser también que necesiten los huérfanos imagínate vidas de estos niños que no tienen padre ni madre y que solo tienen como heredad a Dios y que muchas veces ellos no lo conocen no conocen la palabra amor más que a través del amor de Dios tan grande es Dios Tan poderoso es Dios que nos ha llamado a trabajar en esas obras. Y sí, el ser esta iglesia tan rica y tan poderosa que se vuelve ciega. Piensan de que ellos tienen toda la razón y que no tienen la necesidad. No hay más necesidades en él más que seguir esa palabra y seguir lo que ellos quieren. Ahí acabó. Ahí acabó. Era una iglesia errada y sin amor. Y como tú puedes ver, el mensaje es tan diverso. Pero hay algo bien interesante. Y si tú observas en ese capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que dice Dios que va a lograr? Digamos en el caso de la primera iglesia, dice, A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Después en la iglesia de Esmirna qué es lo que dice el que tiene oídos oiga dice los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. En la iglesia de Pérgamo, qué les dice a los que salgan vencedores les daré de comer a comer del maná que está escondido y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. ¿Qué valor tienes tú delante de Dios? El más grande será el más pequeño y el más pequeño será el más grande. Ese nuevo nombre tiene un significado tan grande. Dios le está dando un significado tan grande a tu acción tu efectividad como cristiano. Que Él te está dando un nuevo nombre. ¿Qué significa tu nombre en la actualidad? Imagínate Israel. Imagínate aquellos antiguos de, del pueblo de Israel. Uno era la usurpador y el otro. Y unos nombres así, tan, unos significados tan duros. Pues ahora Dios te está dando un nombre. Él te está dando el nombre y te está reconociendo. Tú eres aquí, tú eres allá. Es lindo cuando Dios, pues, nos da la gloria, nos da el honor, mejor dicho, nos da el honor. A los que salgan en la iglesia de Tiatira, a los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Así nos llama. Así como mi padre me ha dado autoridad a mí. Y gobernará, gobernarán a las naciones con cetro de hierro. Y les harán pedazos como a ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. Hay tantas cosas que Dios les está dando. La iglesia de Sardes. Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco. Y no borraré sus nombres del libro de la vida. Sino que los reconoceré delante de mi padre. Y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga. Sí. Imagínate. Pedro. Juan. Ana. María. Padre aquí te traigo a María. Aquí te traigo a, a Ana, aquí te traigo a Elizabeth, aquí te traigo a, a Pedro. Ellos me reconocieron, Padre. Ellos se mantuvieron firmes. Imagínate delante del Dios creador del universo. Que tú estés allí y que Jesús reconozca tu nombre. Qué hermoso. Y Dios les dará un poder. Gobernarán a las naciones. Eso nos viene hacia el punto de los mil años cuando Cristo gobierne sobre la tierra. El poder que nos va a dar Dios. Aquellos que él designe que hagan esto. Ahora en la iglesia de Sardes dice, los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y no borraré, o oh, si sí, esto ya lo habíamos leído, perdón. La iglesia de Filadelfia, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, a los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de ahí. Y en ellas escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Estar columna dentro del templo de Dios. Eso significa que tú estás delante de la presencia poderosa del Dios. Creador del universo. Y que tú puedes sentir esa presencia. Tú has sentido la presencia del Espíritu, el gozo que da el Espíritu. Cuando tú le pides al Espíritu Santo que venga a tu corazón y llene tu corazón. ¿Has sentido ese gozo? Imagínate sentir ese gozo para siempre y que nunca salga de tu vida para siempre. Allí, presente cada segundo, no viviendo en aquellos altos y bajos que tenemos hoy. Sino que para siempre, sintiendo esa presencia. Eso es lo que dará Adam. El último, a los que salgan en la iglesia de la, la odisea. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Yo no me puedo imaginar esto. Es tan poderoso el mensaje de Dios. Que si yo venzo me voy a sentar con él. A veces yo me pongo a pensar en todo esto. y Yo digo, yo lo único que quiero es estar allí. No me importa si es en el último asiento, allá atrás, allá en lo último, después de todos los millones de ángeles y, 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 y fieles servidores de Dios, cristianos, y de todos los elegidos del pueblo de Israel, allá en el último asiento. Aunque sea allí, no me importa que sea el último asiento. Allí me quiero sentar. Con solo estar en ese lugar y poder sentir la presencia del Dios vivo, solo eso llena mi vida, llena mi corazón de esperanza y el poder decir te amo Dios en ese lugar. Es tan hermoso. El análisis del mensaje no debe ser para una iglesia en particular. Dios lo hizo de esta manera y eligió estas iglesias. Pero el mensaje es aplicable para nosotros. Está enviado a una iglesia determinada. Pero si tú has seguido estos estudios, tú has visto cómo la profecía es aplicable a través de la historia. Este mensaje es tan importante en nuestros tiempos y en el futuro. Nosotros no sabemos cuándo Cristo venga. Y cuando estudiemos los sellos del rollo, vamos a entender de quien desconocemos totalmente cuándo Dios va a venir por su iglesia. Porque por más que yo le he dado vuelta a ese mensaje, no hay. Dios tal y como dice que nadie conoce cuándo él volverá por su iglesia. Es cierto. En el libro de Apocalipsis no hay una clave para decirme a mí cuándo el rapto ocurrirá. No hay. Y yo lo he, estado es lo he estado preparando el próximo estudio y, y en eso he estado pensando, en, los, en esos sellos. Nosotros no lo sabemos. Pero sí, este mensaje es tan importante en nuestros tiempos, en los tiempos futuros, lo que sea. Y analizar qué es lo que Dios quiere de la iglesia cristiana y su mensaje esto viaja a través de los distintos siglos hasta el momento en que nuestro Salvador y Señor vuelva por su iglesia. Sí, porque ese, eso que llaman el rapto sí existe, a pesar de que en la palabra de Dios no existe la palabra rapto. Pero sí existe la acción de que Cristo volverá por su iglesia. Antes que ocurra el proceso final sobre la tierra. Y por eso es que es importante que nosotros nos ayudemos unos a otros. Y que ayudemos a, a nosotros mismos a mantenernos fieles y firmes. Desde los hermanos que han luchado por años y que se han mantenido firmes. Pero han perdido el amor primario hacia Dios las iglesias pobres y humildes que a pesar de no tener todos los grandes estudios teológicos, pero que se han mantenido tremendamente fieles y humildes a Dios, los que han sufrido persecución, ya sea que se les ha acusado de ser cristianos, hasta los que han sido llevados a la muerte por Cristo, aquellos que han luchado en lugares difíciles, pero que se han entregado en los deseos sexuales del mundo, Aquellos hermanos que entran en iglesias y se entregan a situaciones sexuales que ni aún se pueden mencionar. Aquellos que a pesar de que el mensaje ha llegado a sus vidas continúan muertos en sus delitos y pecados. A aquellos que se han enfrentado con enemigos poderosos que pretenden aplastarlos y humillarlos hasta aquellos que creen que tienen todo el poder económico que pueden ellos dictar la doctrina que más bien les parezca para así acomodar sus vidas, pero en realidad son pobres espiritualmente. Te resuenan en tu mente estos mensajes a cada, de cada una de estas iglesias del tiempo antiguo. Si tú observas el día de hoy, la iglesia continúa con los mismos problemas revelados a la iglesia de la antigüedad. El Señor conoce que a través de la historia tendríamos tantos problemas y que deberíamos de buscar cómo eliminarlos, cómo identificarlos, cómo eliminarlos para así tener acceso a la bendición espiritual de sus promesas. Y aquí es donde tú ves cómo el enemigo ha actuado. La iglesia se mezcla con, con la política. Ahora... La iglesia es el que pone y bendice los reyes. Y en la actualidad tú miras iglesias que se meten en la política y oran por el candidato presidencial. Sí, la Biblia dice que oremos por las personas. Pero eso no significa que nosotros sirvamos como instrumento y plataforma política de una visión del mundo. Cuando estudiemos la la gran Babilonia y el entender la gran ramera. La ramera en sí es un mensaje sencillo. Y hay muchos que dicen que a través de la historia comparan a la gran ramera con esto, con lo otro, y aquí y allá. Es, ¿Qué es la iglesia? Es una mujer. ¿Qué es Israel? Una mujer. Ambos sirven al Dios Todopoderoso. Él es nuestro marido la de la iglesia. Y nosotros respetamos, debemos de respetar al Dios Todopoderoso. ¿Qué es una ramera? Es alguien engañoso. Es alguien que, que lo hace todo por obtener un beneficio económico. Estamos hablando espiritualmente. No quiero condenar a nadie. Porque mi función no es condenar a nadie. Yo desconozco tu corazón y el, desconozco el corazón de todas las personas. Yo no puedo dictar este es salvo y este no es salvo. Porque solo Dios conoce el corazón del hombre y la mujer. ¿Quién iba a dar cinco por, esos, por ese ladrón que estaba a la par de Jesús? ¿Quién iba a decir que ese ladrón iba a ser salvo? Nadie. Y fue salvo. ¿Ves? Nadie puede condenar a nadie. Nadie. Y ese mensaje es importante en las iglesias. Ese ese mensaje de Dios a través de la historia. Es tan importante para que nosotros eliminemos el pecado dentro de nosotros y podamos ser efectivos. ¿Cuántas veces vemos iglesias tan dedicadas a grandes obras con un gran capital, una gran cantidad de feligreses, pero que se han olvidado del primer amor? El amar a Dios sobre todas las cosas antes de volverte la iglesia más bella arquitectónicamente y más grande en el mundo. Si aman a Dios, aman a los hermanos, pero de tan grande y poderosas que son, que se olvidan de los hermanos más necesitados, de aquellos que sus corazones claman a Dios en medio de la dificultad, de los hermanos que están solos, sin nadie a su lado. ¿Te has puesto a pensar algún día la soledad en la que muchas personas cristianas están pasando Situaciones difíciles y duras. Te has puesto a pensar. En ayudarlos. Conoces su situación. No, tú solo vienes, llevas tu Biblia debajo del brazo y llegas a esa iglesia. Y oyes el mensaje y te vas con tu Biblia debajo del brazo. Que si el que estaba a la par tuya se está muriendo de cáncer. Tú no lo sabes y no te importa. Así somos. No me excluyo. Y el, proceso, el problema, digamos, si vea, volvemos al pecado sexual, ese problema se mantiene presente. Vemos líderes, feligreses, se ven inmiscuidos en situaciones bastante humillantes. Me recuerdo un lugar donde yo fui, solo para explicarte una situación. Yo no, ni los nombres ni nada. Ni el nombre de la iglesia. El pastor de la iglesia estaba involucrada con las, con las feligreses. Sexualmente. Y él estaba casado. ¿Ves el daño que ocurre cuando eso sale a la luz? Fue tremendo. Perdemos la efectividad ante el mundo. Líderes teniendo relaciones con niños y niñas. Es tremendo. En buscar nuestra satisfacción de nuestros deseos carnales, adulterio, fornicación. Y eso tú lo miras en la televisión y es lo que la televisión pues refuerza y a veces nos llama la atención todo eso y nos quedamos pensando y, y queremos ver más y aquí y allá y tú miras el internet y es peor el internet. No solo eso ofrece el internet, pero te ofrece la oportunidad de ver cuánta basura tú quieras ver. Pero el problema, tú lo puedes ver, pero eso pierdes tú la efectividad como arma de Dios para llevar el evangelio de Dios de salvación a los demás ahora nosotros tenemos que ser efectivos ser armas a la disposición de Dios para romper fortalezas y cadenas a los cuales han sido sometidos muchas personas Dios quiera que seamos efectivos en esta lucha Debemos de ser limpios y puros a través de la sangre de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Cristo es la que nos purifica. El decir no a mi vida y sí a la vida de Dios. Es levantarte y tomar una decisión por Cristo. Por Cristo el morir en la carne y vivir abundantemente espiritualmente. Será difícil. Claro que es difícil porque te estás negando a ti mismo. ¿Qué es lo que me aparta de Dios? Y ahí tendrás una idea. ¿Qué es lo que te detiene en ser efectivo? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te aparta? De Dios. Nada es fácil. El negarse a uno mismo no es fácil. La iglesia en sí, ¿qué es lo que Dios les está llamando en todos estos mensajes del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Ser una iglesia efectiva. Efectiva en la ordenanza bíblica. Efectiva en el amor a Dios. Efectiva en el amor al prójimo. Efectiva en en proteger a mi hermano débil, mi hermano enfermo, a mi hermano necesitado. La iglesia debe buscar al perdido y su mensaje no debe ser enlazado o comprometido con los grupos del mundo. La iglesia comprometida con el mundo. ¿Debo de enlazar la iglesia con las cosas del mundo? Y ahí tú lo miras a mí me gusta analizar históricamente no las situaciones de la Biblia pero sí históricamente las situaciones en el mundo últimamente he estado estudiando la guerra civil española y pues uh, es, es tremendo ver cómo una iglesia fue usada para catapultar una acción en contra de las personas y cómo otro grupo decide acabar con los cristianos. Es, es duro ver, ver esas situaciones. Pero el problema es que la iglesia se ve comprometida con estos grupos a través de la política. Y así sucedió en mi nación también. Grupos religiosos inmiscuidos dentro de la política ¿Puedo yo solucionar el problema del mundo en traer justicia social? ¿Puedo hacer que acciones en las cuales beneficien a la sociedad a través de la predicación del mensaje de Cristo? Sí. Nos unimos unos a otros para poder ser efectivos. Llevar nuestros recursos a los necesitados y a la vez penetrar con el mensaje de Cristo a otros. Y nuestra iglesia puede ser una iglesia grandísima, pero efectiva. Efectiva en amor, efectiva en amor en la predicación, en llevar el mensaje a las naciones, en proteger al hermano, al hermano necesitado, al hermano que no tiene cómo comer, o el hermano que está enfermo. Protegerlo. O los huérfanos. O las viudas. Los ancianos. Nuestro compromiso es. Primero con la iglesia. Primero con Dios perdón. La iglesia. Y el mundo perdido. Nosotros debemos de ser. Personas que protejan a nuestros hermanos. Hay iglesias en donde están en lugares difíciles en aquel tiempo. Se les condenaba, se les criticaba, se les perseguía. Pero Dios es el que toma ese caso. Sí, pasaron situaciones difíciles, inclusive una iglesia que miles murieron en las persecuciones, y ellos no formaron un grupo político y para defenderse y esto y lo otro. Ellos se entregaron por la palabra de Dios. Y ahí es donde estudiaremos la clave esencial de los sellos del rollo. Cuando Cristo viene por su iglesia? En el momento en que los mártires. Que están en el cielo. Que fueron martirizados. Por llevar el evangelio de Cristo. Se levanten en el cielo y digan. Señor. Queremos justicia. Que cuando eso va a ocurrir. Dentro de los. Dentro del el ámbito celestial, nadie lo sabe. Pero cuando estos mártires que murieron a través de la historia, cristianos, martirizados por llevar el Evangelio de Dios, se levanten y le digan a Dios, queremos justicia. En ese momento, Va a ser cuando Dios seleccione a un grupo de hombres y mujeres de Israel. Los va a sellar. Su iglesia gentil es levantada. Y esa iglesia israelita cristiana. Va a confrontar al anticristo. Es algo que nadie conoce. Nadie sabe que a cuándo va a eso a ocurrir. Es un evento especial en los cielos. No es que aquí en la tierra vamos a llamar por los mártires. Y que los mártires y que nosotros vamos a reclamar por los mártires. No. Cuando los mártires... El que están en los cielos. Se levanten. Y le digan a Dios. Queremos justicia. Allí comienza ese reloj. ahí se detiene ese reloj. Y dice. Llegó el tiempo. Rapto ocurre. Se sella los 144 mil. Los dos testigos. Comienza el reloj. Se detiene el reloj. En el momento especial para la tierra. Momento duro. Somos portadores de la palabra, somos representantes de Cristo. Él se humilló, se entregó por amor, se comprometió con el plan de Dios para vencer el pecado. Dios nos llama a retornar a la palabra, al compromiso en cada año, década o cada periodo de la historia. El mensaje es cíclico. El mensaje resuena a través de las eras. Ese mensaje de Dios para las iglesias. Ese es el mensaje de Dios para las iglesias. Él ha entregado ahora la responsabilidad de ser representantes de Dios en la tierra a la iglesia gentil. Tú y yo. Hasta que Cristo retorne por su iglesia. Ese es el mensaje en sí. Es un mensaje cíclico. Es un eco. Un eco que resuena a través de la historia. Hasta el momento en que Él venga. Nuevamente. Por su iglesia. Oremos. Bendito Padre. Tú eres un Dios todopoderoso. Primero nos humillamos delante de ti. Todos nuestros éxitos, todo nuestro poder económico o lo que sea lo entregamos delante de ti. Porque nada de eso tiene valor más que tú. Tú eres todo en nuestra vida. No hay nada más. Tú eres todo. El centro de nuestra vida eres tú, Señor Jesús. El centro de nuestra vida eres tú, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado salvación en nuestras vidas. El momento más esencial de nuestras vidas, Señor, es cuando tú viniste a nuestro corazón. Y nos dice este gozo de salvación. Agradecemos eso que tú has hecho por nosotros. Bendito Dios aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. Por medio de tu sangre preciosa oramos para que sean sanos. Reprendemos la enfermedad y la echamos fuera en este momento. Aquellos que tienen necesidades económicas, proveele, Señor. Señor, guárdanos, envía tus ángeles a resguardarnos, que estén a nuestro alrededor, que el enemigo no pueda tocar ni las ropas, que nuestra mente y nuestro corazón estén firmes en ti, confiando en ti y en tu amor por siempre. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Te espero para el siguiente estudio. Es, eh, es mi deseo que estos estudios llenen tu vida, que te refuercen tu corazón a mantenerte firme en la palabra de Dios. En, en las situaciones difíciles que esta vida se nos presenta, Dios te ama y Él está alrededor tuyo. En el, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y te espero para el próximo estudio